0: लीजे सुनिए जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी मदन मृणालनी वाचन समीर गोस्वामी का है विजयादशमी का त्योहार समीप है बालक लोग नित्य रामलीला होने से आनंद में मग्न है हाथ में धनुष और तीर लिए हुए एक छोटा सा बालक रामचंद्र बनने की तैयारी में लगा हुआ है चौदह वर्ष का बालक बहुत ही सरल और सुंदर है खेलते खेलते बालक को भोजन की याद आई फिर कहा राम बनना और कहा की रामलीला चट धनुष फेंक कर दौड़ता हुआ माता के पास जा पहुंचा और उस ममता मोहमयिक माता के गले से लिपटकर कर मां खाने को दे कहता हुआ जन्नी के चित्त को आनंदित करने लगा जन्नी बालक का मचलना देखकर प्रसन्न हो रही थी और थोड़ी देर तक बैठी रहकर और भी मचलना देखा चाहती थी उसके यहां एक पड़ोसीन बैठी थी अतः वो एकाएक उठकर बालक को भोजन देने में असमर्थ थी सहज ही असंतुष्ट हो जाने वाली पड़ोस की स्त्रियों का सहज क्रोधमय स्वभाव किसी से छिपाना होगा यदि वो तत्काल उठकर चली जाती तो पड़ोसीन क्रुद्ध होती अतः वो उठकर बालक को भोजन देने में आनाकानी करने लगी बालक का मचलना और भी बढ़ गया धीरे धीरे वो क्रोधित हो गया दौड़कर अपनी कमान उठा लाया तीर चढ़ाकर पड़ोसिन को लक्ष्य किया और कहा तू यहां से जा नहीं तो मारता हूं दोनों स्त्रियां केवल हंसकर उसको मना करती रहीं। अकस्मात वो तीर बालक के हाथ से छूट पड़ा और पड़ोसिन की गर्दन में कुछ धस गया अब क्या था वो अर्जुन और अश्वस्थामा का पाशुपतास्त्र हो गया बालक की मां बहुत घबरा गई उसने अपने हाथ से तीर निकाला उसके रक्त को धोया और कुछ ढांढस दिया किंतु घायल स्त्री का चिल्लाना कराहना सहज में थमने वाला नहीं था बालक की मां विधवा थी उसका कोई रक्षक न था जब उसका पति जीता था तब तक उसका संसार अच्छी तरह चलता था अब जो कुछ पूंजी बच रही थी उसी में वो अपना समय बिताती थी ज्यो त्यो करके उसने चिर संरक्षित धन में से पच्चीस रुपए उस घायल स्त्री को दिए वो स्त्री किसी से ये बात न कहने का वादा करके अपने घर गई परंतु बालक का पता नहीं वो के मारे घर से निकल किसी और भाग गया माता ने समझा कि पुत्र कहीं डर से छिप गया होगा शाम तक आ जाएगा धीरे धीरे संध्या पर संध्या सप्ताह पर सप्ताह मास पर मास बीतने लगे परंतु बालक का कहीं पता नहीं शोक से माता के हृदय जर्जर हो गया वो चारपाई पर लग गई चारपाई ने भी उसका ऐसा राग देखकर उसे अपना लिया और फिर वो उस पर सिना उठ सकी बालक को अब कौन पूछने वाला है कलकत्ता महानगरी के विशाल भवनों तथा राजमार्गो को आश्चर्य से देखता हुआ एक बालक सुसज्जित भवन के सामने खड़ा है महीनों कष्ट झेलता राह चलता थकता हुआ बालक यहां पहुंचा है बालक थोड़ी देर तक यही सोचता था कि अब मैं क्या करूं किससे अपने कष्ट की कथा कहूं इतने में वहां धोती कमीज पहने हुए एक सभ्य बंगाली महाशय का आगमन हुआ उस बालक की चौड़ी हड्डी सुडौल बदन और सुन्दर चेहरा देखकर बंगाली महाशय रुक गए और उसे एक विदेशी समझकर पूछने लगे तुम्हारा मकान कहाँ है बा मै तुम यहां कैसे आए भागकर। नौकरी करोगे हाँ अच्छा हमारे साथ चलो बालक ने सोचा कि सेवा काम के और क्या करना है तो फिर इनके साथ ही उचित है कहा अच्छा चलिए बंगाली महाशय उस बालक को घुमाते फिराते एक मकान के द्वार पर पहुंचे दरबार ने उठकर सलाम किया वो बालक सहित एक कमरे में पहुंचे जहां एक नव बैठा हुआ कुछ लिख रहा था सामने बहुत से कागज इधर उधर बिखरे पड़े थे युवक ने बालक को देखकर पूछा बाबूजी जी ये बालक कौन है ये नौकरी करेगा तुमको एक आदमी की जरूरत थी ही सो इसको हम हैं। अपने साथ रखो बाबूजी ये कहकर घर के दूसरे भाग में चले गए थे युवक के कहने पर बालक भी अचकचाता हुआ बैठ गया उनमें इस तरह की बातें होने लगी युवक क्यों जी तुम्हारा नाम क्या है बालक कुछ सोचकर मदन युवक नाम तो बड़ा अच्छा है अच्छा कहो तुम क्या खाओगे रसोई बनाना जानते हो बालक रसोई बनाना तो नहीं जानते हाँ कच्ची पक्की जैसी हो बनाकर खा लेते हैं किंतु अच्छा संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है इतना कहकर युवक ने पुकारा कोई है एक नौकर दौड़कर आया हजूर क्या हुक्म है युवक ने कहा इनको भोजन कराने के लिए ले जाओ भोजन के उपरांत बालक युवक के पास आया युवक ने घर दिखाकर कहा कि उस सामने की कोठरी में सो और उसे अपने रहने का स्थान समझो। युवक की आज्ञा के अनुसार बालक उस कोठरी में गया देखा तो एक साधारण सी चौकी पड़ी है एक घड़े में जल लोटा और गिलास भी रखा हुआ है वो चुपचाप चौकी पर लेट गया लेटने पर उसे बहुत सी बातें याद आने लगी एक एक करके उसे भावना के जाल में फंसाने लगी बाल्यवस्था के साथ ही उसके साथ खेल-कूद राम रावण की लड़ाई फिर उस विजयादशमी के दिन की घटना पड़ोसिन के अंग में तीर का धस जाना माता की व्याकुलता और मार्ग के कष्ट को सोचते सोचते उस भयातुर बालक की विचित्र दशा हो गई मनुष्य की मिमियाई निकालने वाली दीप निवासनी जातियों की भयानक कहानियां जिन्हें उसने बचपन में माता की गोद में पड़े पड़े सुना था उसे और भी डराने लगीं अकस्मात उसके मस्तिष्क को उद्वेग से भर देने वाली ये बात भी समा गई कि ये लोग तो मुझे नौकर बनाने के लिए अपने यहां आए थे फिर इतने आराम से क्यों रखा है हो ना हो वही टापू वाली बात है बस फिर कहां की नींद और कहां का सुख करवटें बदलने लगा मन में यही सोचता था कि यहां से किसी तरह भाग चलो परंतु निद्रा भी कैसी प्यारी वस्तु है घोर दुख के समय भी मनुष्य को यही सुख देती है सब बातों से व्याकुल होने पर भी वो कुछ देर के लिए सो गया मदन उसी घर में रहने लगा अब उसे उतनी घबराहट नहीं मालूम होती अब वो निर्भय सा हो गया है किंतु अभी तक ये बात कभी कभी उसे उधेड़बुन में लगा देती है कि ये लोग मुझसे इतना अच्छा बर्ताव क्यों करते हैं और क्यों इतना सुख देते हैं पर इन सब बातों को वो उस समय भूल जाता है जब मृणालनी उसकी रसोई बनवाने लगती है देखो रोटी जलती है उसे उलट दो दाल भी चला दो इत्यादि बातें जब मृणाली के कोमल कंठ से वीणा की झंकार के समान सुनाई देती हैं, तब वो अपना दुख माता की सोच सब भूल जाता है बदन है तो अबोध किंतु संयुक्त प्रांतवासी होने के कारण इस प्रश्या स्पृश्यास्पृश्य का उसे बहुत ही ध्यान रहता है वो दूसरे का बनाया भोजन नहीं करता अतव मृणाली आकर उसे बनाती है और भोजन के समय हवा भी करती है मृणान ग्रहस्वामी की कन्या है वो देवबाला सी जान पड़ती है बड़ी बड़ी आंखें उज्जवल कपोल मनोहर अंगभंगी, गुल्फ विलंबित केश कलाप उसे और भी सुंदरी बनने में सहायता दे रहे हैं अवस्था तेरह वर्ष की है किंतु वो बहुत गंभीर है नित्य साहत होने से दोनों में अपूर्व भाव का उदय हुआ बालक मुख जब आग की आँच से लाल तथा आंखें धुएं के कारण आंसुओं से भर जाती है तब बालिका आंखों में आंसू भरकर रोषपूर्वक पंखी फेंककर कहती है लो जी इससे काम लो क्यों व्यर्थ परिश्रम करते हो इतने दिन तुम्हें रसोई बनाते हुए मगर बनाना न आया तब मदन आँच लगने के सारे दुख को भूल जाता है तब उसकी तृष्णा और बढ़ जाती है भोजन रहने पर भी भूख सताती है और सताया जाकर भी वो हंसने लगता है मनी सोचता मृणाली तुम बंग महिला क्यों हुई मदन के मन में ये बात क्यों उत्पन्न हुई दोनों सुंदर थे दोनों ही किशोर थे दोनों संसार से अनिभिज्ञ थे दोनों के हृदय में रक्त था उच्छ्वास था आवेग था विकास था दोनों के हृदय सिंधु में किसी अपूर्व चंद्र का मधुर उज्जवल प्रकाश पड़ता था दोनों के हृदय कानन में नंदन पारिजात खिला था जिस परिवार में बालक मदन पलता था उसके मालिक अमरनाथ बनर्जी आपके नवयुवक पुत्र का नाम है किशोरनाथ बनर्जी कन्या का नाम है मृणान और गृहिणी का नाम हीरामणि है बंबई और कलकत्ता दोनों स्थानों में आपकी दुकानें थी जिनमें बाहरी चीजों का क्रय विक्रय होता था विशेष काम मोती के बनिच का था आपका ऑफिस सीलोन में था वहां से मोती की खरीद होती थी आपकी कुछ जमीन भी वहां थी उससे आपकी बड़ी आय थी आप रहे अपनी बंबई की दुकान में और आपका परिवार कलकत्ते में रहता था धन अपार था किसी चीज की कमी न थी तो भी आप एक प्रकार से चिंतित थे संसार में कौन चिंताग्रस्त नहीं है पशु पक्षी कीट पतंग चेतन और अचेतन सभी को किसी प्रकार की चिंता है जो योगी हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है संसार जिनके वास्ते असार है उन्होंने भी स्वीकार किया है यदि वे आत्मचिंतन न करें तो उन्हें योगी कौन कहेगा किंतु बनर्जी महाशय की चिंता का कारण क्या है सो पति पत्नी की इस बातचीत से विदित हो जाएगा अमरनाथ किशोर तो कौरा ही रहा चाहता है अभी तक उसकी शादी कहीं पक्की नहीं हुई हीरामणि, सिलोन में आपके व्यापार करने तथा रहने से समाज आपको दूसरी ही दृष्टि से देख रहा है अमरनाथ ऐसे समाज की मुझे परवाह नहीं है मैं तो केवल लड़की और लड़की का ब्याह अपनी जाति में करना चाहता था क्या टापुओं में जाकर लोग पहले बनिज नहीं करते थे मैंने कोई अन्य धर्म तो ग्रहण नहीं किया फिर यह व्यर्थ का आडंबर क्यों और यदि कोई खान पान का दोष दे तो क्या यहां पर तिलक कर पूजा करने वाले लोगों से होटल बचा हुआ है हीरामणि, फिर क्या कीजिएगा? समाज तो इस समय केवल उन्हीं बगला भक्तों को परम धार्मिक समझता है अमरनाथ तो फिर अब मैं ऐसे समाज को दूर ही से हाथ छोड़ता हूं हीरामणि। तो क्या ये लड़का लड़की कुंवारी ही रहेंगे अमरनाथ नहीं अब हमारी ये इच्छा है कि तुम सबको लेकर उसी जगह चले यहां कई वर्ष रहते भी हुआ किंतु कार्य सिद्ध होने की कुछ भी आशा नहीं है तो फिर अपना व्यापार क्यों नष्ट होने दे इसलिए अब तुम सबको वहीं चलना होगा ना होगा तो भ्राह्म हो जाएंगे किंतु ये उपेक्षा अब सही नहीं जाती मदन मृणालिनी के संगम से बहुत ही प्रसन्न है सरला मृणालिनी भी प्रफुल्लित है किशोरनाथ भी उसे बहुत ही प्यार करता है प्रायः उसी को साथ लेकर हवा खाने के लिए जाता है दोनों में बहुत ही सौहार्द है मदन भी बाहर किशोरनाथ के साथ और घर आने पर मृणालिनी की प्रेममयी वाणी से अप्यायत रहता है मदन का समय सुख से बीतने लगा किंतु बनर्जी महाशय के सापरिवार बाहर जाने की बातों ने एक बार उसके हृदय को उद्देग बना दिया वो सोचने लगा कि मेरा क्या परिणाम होगा क्या मुझे भी चलने के लिए आज्ञा देंगे और यदि ये चलने के लिए कहेंगे तो मैं क्या करूंगा इनके साथ जाना ठीक होगा या नहीं इन सब बातों को वो सोचता ही था कि इतने में किशोरनाथ ने अकस्मात आकर उसे चौंका दिया उसने खड़े होकर पूछा कहिए आप लोग किस सोच विचार में पड़े हुए हैं कहां जाने का विचार है क्यों क्या तुम ना चलोगे कहा जहां हम लोग जाए वही तो पूछता हूं कि आप लोग कहां जाएंगे सिलोन तुम तो मुझसे भी आप वहां चलने के लिए कहते हैं इसमें तुम्हारी हानि ही क्या है यह गुपवीत दिखाकर इसकी ओर भी तो ध्यान कीजिए तो क्या समुद्र यात्रा तुम नहीं कर सकते सुना है कि वहां जाने से धर्म नष्ट हो जाता है क्यों जिस तरह तुम यहां भोजन बनाते हो उसी तरह वहां भी बनाना जहाज पर भी चढ़ना होगा उसमें हर्ज ही क्या है लोग गंगा सागर और जगन्नाथ जी जाते समय जहाज पर नहीं चढ़ते मदन अब निरुतर हुआ किंतु उत्तर सोचने लगा इतने ही मैं उधर से मृणालनी आती हुई दिखाई पड़ी मृणाल्ली को देखते ही उसके विचार रूपी मोतियों को प्रेमहंस ने चुग लिया और उसे उसकी बुद्धि और भी भ्रमपूर्ण जान पड़ने लगी मृणाली ने पूछा क्यों मदन तुम बाबा के साथ ना चलोगे जिस तरह वीणा की झंकार से मस्त होकर मृग स्थिर हो जाता है अथवा मनोहर वंशी की तान से झूमने लगता है वैसे ही मृणालली के मधुर स्वर में मुग्ध मदन ने कह दिया क्यों ना चलूंगा सारा संसार घड़ी घड़ी भर पर पल पल भर पर नवीन सा प्रतीत होता है और इससे उस विश्वयंत्र को बनाने वाले स्वतंत्र की बड़ी भारी निपुणता का पता लगता है क्योंकि नवीनता की यदि रचना न होती तो मानव समाज को ये संसार और ही तरह का भाषित होता फिर उसे किसी वस्तु की चाह न होती इतनी तरह के व्यवहारिक पदार्थों की कुछ भी आवश्यकता न होती समाज राज्य और धर्म के विशेष परिवर्तन रूपी पट में इसकी मनोहर मूर्ति और भी सलोनी देख पड़ती है मनुष्य बहुप्रेमी क्यों हो जाता है मानवों की प्रवृत्ति क्यों दिन रात बदला करती है नगर निवासियों को पहाड़ी घाटियां सौंदर्यमय प्रतीत होती हैं। विदेश पर्यटन में क्यों मनोरंजन होता है मनुष्य क्यों उत्साहित होता है इत्यादि प्रश्नों के उत्तर में केवल यही कहा जा सकता है कि नवीनता की प्रेरणा नवीनता वास्तव में ऐसी ही वस्तु है कि जिससे मदन को भारत से सीलोन तक पहुंच जाना कुछ कष्ट करना हुआ विशाल सागर के वक्ष स्थल पर दानवराज की तरह वो जहाज अपनी चाल और उसकी शक्ति दिखा रहा है उसे देखकर मदन को द्रौपदी और पांडवों को लादे हुए घटोत्कच का ध्यान आता था उत्ताल तरंगों की माला अपना अनुपम दृश्य दिखा रही है चारों ओर जल ही जल है चंद्रमा अपने पिता की गोद में क्रीडा करता हुआ आनंद ले रहा है अनंत सागर में अनंत आकाश मंडल के असंख्य नक्षत्र अपने प्रतिबिंब दिखा रहे हैं मदन तीन चार बरस में युवक हो गया है उसकी भावुकता बढ़ गई है वो समुद्र का सुंदर दृश्य देख रहा है अकस्मात एक प्रकाश दिखाई देने लगा, वो उसी को देखने लगा उस मनोहर अरुण का प्रकाश नील जल को भी आरक्तिम बनाने की चेष्टा करने लगा चंचल तरंगों की लहरियां सूर्य की किरणों से क्रीडा करने लगी मदन उस अनंत समुद्र को देख डरा नहीं किंतु अपने प्रेम मृदय का एक जोड़ा देखकर और भी प्रसन्न हुआ वो निर्भीक हृदय से उन लोगों के साथ सिलोन पहुंचा अमरनाथ के विशाल भवन में रहने से मदन को बड़ी ही प्रसन्नता है मृणाली और मदन उसी प्रकार से मिलते जुलते हैं जैसे कलकत्ते में मिलते जुलते थे लवण महासमुद्र की महिमा दोनों ही को मनोहर जान पड़ती है प्रशांत महासागर के तट की संध्या दोनों के नेत्रों को ध्यान में लगा देती है डूबते हुए सूर्यदेव देवतुल्य हृदयों को संसार की गति दिखलाते हैं अपने राग की आभा उन प्रभातमय हृदयों पर डालते हैं दोनों ही सागर तट पर खड़े सिंधु की तरंग भंगियों को देखते हैं फिर भी दोनों ही दोनों की मनोहर अंग भंगियों में भूले हुए हैं महासमुद्र के तट पर बहुत समय तक खड़े हुकर मृणाली और मदन उस अनंत का सौंदर्य देखते थे अकस्मात बैंड का सुरीला राग सुनाई दिया जो कि सिंधु गर्जन को भी भेद कर निकलता था मदन मृणाल ने दोनों एकाग्रचित हो उस ओजस्विनी कवि वाणी को जातीय संगीत में सुनने लगे किंतु वहां कुछ दिखाई न दिया चकित होकर वे सुन रहे थे प्रबल वायु भी उत्ताल तरंगों को हिलाकर उनको डराता हुआ उसी की प्रतिध्वनि करता था मंत्र के समान सिंधु भी अपनी तरंगों के घात प्रतिघात पर चिढ़कर उन्हीं शब्दों को दोहराता है समुद्र को स्वीकार करते देखकर अनंत आकाश भी उसी की प्रतिध्वनि करता है धीरे धीरे विशाल सागर के हृदय को फाड़ता हुआ एक जंगी जहाज दिखाई पड़ा मदन और मृणाली दोनों ही स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखते रहे जहाज अपनी जगह पर ठहरा और इधर पोर्ट संरक्षक ने उस पर सैनिकों के उतरने के लिए यथोचित प्रबंध किया समुद्र की गंभीरता संध्या की निस्तब्धता और बैंड के सुरीले राग ने दोनों के हृदयों को सम्मोहित कर लिया और वे इन्हीं सब बातों की चर्चा करने लग गए मदन ने कहा मृणाली ये बाजा कैसा सुरीला है मृणालि का ध्यान टूटा सहसा उसके मुख से निकला तुम्हारे कल कंठ से अधिक नहीं है इसी तरह दिन बीतने लगे मदन को कुछ काम नहीं करना पड़ता था जब कभी उसका जी चाहता तब वो महासागर के तट पर जाकर प्रकृति की सुषमा को निरखता और उसी में आनंदित होता था वो लगाकर मोती निकालने वालों की ओर देखा करता और मन ही मन उनकी प्रशंसा किया करता था मदन का मालिक भी उसको कोई काम करने के लिए आज्ञा नहीं देता था वो उसे बैठा देखकर मृणाली के साथ घूमने के लिए जाने की आज्ञा देता था उसका स्वभाव ही ऐसा सरल था कि सभी सहवासी उससे प्रसन्न रहते थे वो भी उनसे खूब हिलमिल कर रहता था संसार भी बड़ा प्रपंचमय वो अपनी मनोहरता पर आप ही मुग्ध रहता है एक एकांत कमरे में बैठे हुए मृणाली और मदनताश खेल रहे हैं दोनों जी जान से अपने अपने जीतने की कोशिश कर रहे हैं इतने में सहसा अमरनाथ बाबू उस कोठरी में आए उनके मुखमंडल पर क्रोध झलकता था वो आते ही बोले क्यों अरे दुष्ट तू बालिका को फुसला रहा है मदन तो सुनकर सन्नाटे में आ गया उसने नम्रता के साथ होकर पूछा क्यों पिता मैंने क्या किया अमरनाथ अभी पूछता ही है तू इस लड़की को बहकाकर अपने साथ दूसरी जगह भागना चाहता है मदन बाबूजी आप क्या कह रहे मुझ पर आप इतना विश्वास कर रहे किसी दुष्ट ने आपसे झूठी बात कही है अमरनाथ अच्छा तुम यहां से चलो और अब से तुम दूसरी कोठरी में रहा करो मृणालनी को और तुमको अगर एक जगह अब देख पावेंगे तो समझ रखो समुद्र के गर्भ में ही तुमको स्थान मिलेगा मदन अमरबाबू के पीछे चला मृणालनी मुरझा गई मदन के ऊपर अपवाद लगाना उसके सुकुमार हृदय से सहा नहीं गया वो नव नवकुसुमित पददलित आश्रय विहीन माधवी लता के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी और लोट लोट कर रोने लगी मृणालिनी ने दरवाजा भीतर से बंद कर लिया और वहीं लौटती हुई आंसुओं से हृदय की जलन को बुझाने लगी कई घंटे बाद जब उसकी मां ने जाकर के वार्ड खुलवाए उस समय उसकी रेशमी साड़ी का आंचल भीगा हुआ उसका मुख सूखा हुआ और आंखें लाल लाल हो आई थी वास्तव में वो मदन के लिए रोई थी इसी से उसकी ये दशा हो गई सचमुच संसार बड़ा प्रपंचमय है दूसरे घर में रहने से मदन बहुत घबराने लगा वो अपना मन बहलाने के लिए कभी कभी समुद्र तट पर बैठकर गदगद हो सूर्य भगवान का पश्चिम दिशा से मिलना देखा करता था और जब तक वो अस्त न हो जाते थे तब तक बराबर टकटकी लगाए देखता था वो अपने चित्त में अनेक कल्पना की लहरें उठाकर समुद्र और अपने हृदय से तुलना भी किया करता था मदन का अब इस संसार में कोई नहीं है माता भारत में जीती है या मर गई ये भी बेचारी को नहीं मालूम संसार की मनोहरता आशा की भूमि मदन के जीवन स्रोत का जल मदन के हृदय कानन का अपूर्व पारिजात, मदन के हृदय सरोवर की मनोहर मृणालनी भी अब उससे अलग कर दी गई जननी जन्मभूमि प्रिय कोई भी तो मदन के पास नहीं है इसी से उसका हृदय आलोड़ित होने लगा और वो अनाथ बालक इच्छा से भरकर अपने अपमान की ओर ध्यान देने लगा उसको भली भांति विश्वास हो गया कि इस परिवार के साथ रहना ठीक नहीं है जब इन्होंने मेरा तिरस्कार किया तो अब इन्हीं के आश्रित होकर क्यों रहूं? यह सोचकर उसने अपने चित्त में कुछ निश्चय किया और कपड़े पहनकर समुद्र की ओर घूमने के लिए चल पड़ा राह में वो अपनी उधेड़बुन में चला जाता था कि किसी ने पीठ पर हाथ रखा मदन ने पीछे देख कहा आह आप हैं किशोर बाबू किशोर ने हंसकर कहा बगदादी हुट की तरह भागे जाते हो कहीं तो नहीं यहीं समुद्र की ओर जा रहा हूं समुद्र की ओर क्यों शरण मांगने के लिए यह बात मदन ने डबडब हुई आंखों से किशोर की ओर देख कर कही किशोर ने रूमाल से मदन के आंसू पहुंचते पहुंचते कहा मदन हम जानते हैं कि उस दिन बाबूजी ने जो तिरस्कार किया था उससे तुमको बहुत दुख है मगर सोचो तो इसमें दोष किसका है यदि तुम उस रोज मृणाली को बहकाने का उद्योग न करते तो बाबूजी तुम पर क्यों अप्रसन्न होते अब तो मदन से नहीं रहा गया उसने क्रोध से कहा कौन दुष्ट उस देवबाला पर झूठा अपवाद लगाता है और मैंने उसे बहकाया? है इस बात का कौन साक्षी है किशोर बाबू आप लोग मालिक हैं, जो चाहे सु आपने पालन किया है इसलिए यदि आप आज्ञा दें तो मदन समुद्र में भी कूद पड़ने के लिए तैयार है मगर अपवाद और अपमान से बचाए रही कहते कहते मदन का मुख क्रोध से लाल हो आया आंखों में आंसू भराए उसके आकार से उस समय दृढ़ प्रतिज्ञा झलकती थी किशोर ने कहा इस बारे में विशेष हम कुछ नहीं जानते केवल मां के मुख से सुना था कि जमादार ने बाबूजी से तुम्हारी निंदा की है और इसी से वो तुम पर बिगड़े हैं मदन ने कहा आप लोग अपनी बाबूगिरी में भूले रहते हैं और ये बेईमान आपका सब माल खाते हैं मैंने उस जमादार को मोती निकालने वालों के हाथ मोती भेजते देखा मैंने पूछा क्यों तुमने मोती कहां पाया तब उसने गिड़गिड़ाकर पैर पकड़कर मुझसे कहा बाबूजी से ना कहिएगा मैंने उसे डांटकर फिर ऐसा काम न करने के लिए कहकर छोड़ दिया आप लोगों से नहीं कहा इसी कारण वो ऐसी चाल चलता है और आप लोगों ने भी बिना सोचे समझे उसकी बात पर विश्वास कर लिया है यों कहते कहते मदन उठ खड़ा हो गया किशोर ने उसका हाथ पकड़कर बैठाया और आप भी बैठकर कहने लगा मदन घबड़ाओ मत थोड़ी देर बैठकर हमारी बात सुनो हम उसको दंड देंगे और तुम्हारा अपवाद भी मिटा देंगे। मगर हम एक बात जो कहते हैं उसे ध्यान देकर सुनो मृणान बालिका नहीं है और तुम भी बालक नहीं हो तुम्हारे उसके जैसे भाव हैं सो भी हमसे छिपे नहीं हैं। फिर ऐसी जगह पर हम तो यही चाहते हैं कि तुम्हारा और मृणानलि का ब्याह हो जाए मदन ब्याह का नाम सुनकर चौक पड़ा और मन में सोचने लगा ये कैसी बात कहां हम युक्त प्रांत निवासी अन्य जातीय और कहां ये बंगाली ब्राह्मण फिर ब्याह किस तरह हो सकता है होना हो ये मुझे भुलावा देते हैं क्या मैं इनके साथ अपना धर्म नष्ट करूंगा क्या इसी कारण ये लोग मुझे इतना सुख देते हैं और खूब खुलकर मृणालिनी के साथ घूमने फिरने और रहने देते थे मृणालिनी को मैं जी से चाहता हूं और जहां तक देखता हूं मृणालिनी भी मुझे कपट प्रेम नहीं करती किंतु ब्याह नहीं हो सकता क्योंकि इसमें धर्म और अधर्म दोनों का डर है धर्म का निर्णय करने की मुझमें शक्ति नहीं है मैंने ऐसा ब्याह होते ना देखा है और न सुना है फिर कैसे ये ब्याह करूं इन्हीं बातों को सोचते सोचते बहुत देर हो गई जब मदन को यह सुन पड़ा कि अच्छा सोचकर हमसे कहना तब वो चौंक पड़ा और देखा तो किशोरनाथ जा रहा है मदन ने किशोरनाथ के जाने पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया और फिर अपने विचारों के सागर में मग्न हो गया फिर मृणालनी का ध्यान आया हृदय धड़कने लगा मदन की चिंता शक्ति का वेग रुक गया और उसके मन में यही समाया कि ऐसे धर्म को मैं दूर ही से हाथ जोड़ता हूं मृणालिनी प्रेम प्रतिमा मृणालिनी को मैं नहीं छोड़ सकता मदन इसी मंतव्य को स्थिर कर समुद्र की ओर मुख कर उसकी गंभीरता निहारने लगा वहां पर कुछ धनी लोग पैसा फेंक उसे समुद्र से ले आने का तमाशा देख रहे थे मदन ने सोचा कि प्रेमियों का जीवन प्रेम है और सज्जनों का अमोघ धन धर्म है ये लोग अपने प्रेम जीवन की परवाह न कर धर्म धन को बटोरते हैं और फिर इनके पास जीवन और धन दोनों चीजें दिखाई पड़ती हैं तो क्या मनुष्य इनका अनुकरण नहीं कर सकता अवश्य कर सकता है प्रेम ऐसी तुच्छ वस्तु नहीं है कि धर्म को हटाकर उस स्थान पर आप बैठे प्रेम महान है प्रेम उदार है प्रेमियों को भी वो उदार और महान बनाता है प्रेम का मुख्य अर्थ है आत्मत्याग तो क्या मृणालिनी से ब्याह कर लेना ही प्रेम में गिना जाएगा नहीं नहीं वो घोर स्वार्थ है मृणालिनी को मैं जन्म भर प्रेम से हृदय मंदिर में बिठाकर पूजूंगा उसकी सरल प्रतिमा को पंख में न लपेटूंगा परंतु ये लोग जैसा बर्ताव करते हैं उससे संभव है कि मेरे विचार पलट जाए इसलिए अब लोगों से दूर रहना ही उचित है मदन इन्हीं बातों को सोचता हुआ लौट आया और जो अपना मासिक वेतन जमा किया था वो तथा कुछ कपड़े आदि आवश्यक सामान लेकर वहां से चला गया जाते समय उसने एक पत्र लिखकर वहीं छोड़ दिया जब बहुत देर तक लोगों ने मदन को नहीं देखा तब चिंतित हुए खोज करने से उनको मदन का पत्र मिला जिसे किशोरनाथ नाथ ने पढ़ा और पढ़कर उसका मर्म पिता को समझा दिया पत्र का भाव समझते ही उनकी सब आशा निर्मूल हो गई उन्होंने कहा किशोर देखो हमने सोचा था कि मृणाली किसी कुलीन हिंदू को समर्पित हो परंतु वो नहीं हुआ इतना व्यय और परिश्रम जो मदन के लिए किया गया सब व्यर्थ हुआ अब वो कभी मृणाली से ब्याह नहीं करेगा जैसा कि उसके पत्र से विदित होता है आपके उस व्यवहार ने उसे और भी भड़का दिया अब वो कभी ब्याह न करेगा मृणालि का क्या होगा जो उसके भाग्य में है क्या जाते समय मदन ने मृणाली से भी भेंट नहीं की पूछने से मालूम होगा इतना कहकर किशोर मृणालिनी के पास गया मदन उससे भी नहीं मिला था किशोर ने आकर पिता से सब हाल कह दिया अमरनाथ बहुत ही शोकग्रस्त हुए बस उसी दिन से उनकी चिंता बढ़ने लगी क्रमशः वो नित्य ही मद्य सेवन करने लगे वो तो प्राय अपनी चिंता दूर करने के लिए मद्यपान करते थे किंतु उसका फल उल्टा हुआ उनकी दशा और भी बुरी हो चली यहां तक कि वो सब समय पान करने लगे कामकाज देखना भालना छोड़ दिया नवयुवक किशोर बहुत चिंतित हुआ किंतु वो धैर्य के साथ सांसारिक कष्ट सहने लगा मदन के चले जाने से मृणालि को बड़ा कष्ट हुआ उसे ये बात और भी खटकती थी कि मदन जाते समय उससे क्यों नहीं मिला वो ये नहीं समझती थी कि मदन यदि जाते समय उससे मिलता तो जा नहीं सकता था मृणालि बहुत ही विरक्त हो गई संसार उसे सूना दिखाई देने लगा किंतु वो क्या करे उसे अपनी मानसिक व्यथा सहनी ही पड़ी मदन ने अपने एक मित्र के यहाँ जाकर डेरा डाला वो भी मोती का व्यापार करता था बहुत सोचने विचारने के उपरांत उसने भी मोती का ही व्यवसाय करना निश्चित किया मदन नित्य संध्या के समय मोती के बाजार में जा मछुए लोग जो अपने मेहनताने में मिली हुई मोतियों की सीपियां बेचते थे उनको खरीदने लगा क्योंकि इसमें थोड़ी पूंजी से अच्छी तरह काम चल सकता था ईश्वर की कृपा से उसको नित्य विशेष लाभ होने लगा संसार में मनुष्य की अवस्था सदा बदलती रहती है वही मदन जो तरसकार पाकर दासत्व छोड़ने पर लक्ष्य भ्रष्ट हो गया था अब एक प्रसिद्ध व्यापारी बन गया मदन इस समय संपन्न हो गया उसके यहाँ अच्छे अच्छे लोग मिलने जुलने आने लगे उसने नदी के किनारे एक बहुत सुंदर बंगला बनवा लिया उसके चारों ओर सुंदर बगीचा भी है व्यापारी लोग उत्सव के अवसरों पर उसको निमंत्रण देते हैं वो भी अपने यहाँ कभी कभी उन लोगों को निमंत्रित करता है संसार की दृष्टि में वो बहुत सुखी था यहाँ तक कि बहुत लोग उससे डाह करने लगे सचमुच संसार बड़ा आडम्बर प्रिय है मदन सब प्रकार से शारीरिक सुख भोग करता था पर उसके चित्त पट पर किसी रमणी की मलिन छाया निरंतर अंकित रहती थी जो उसे कभी कभी बहुत कष्ट पहुँचाती थी, थी। प्रायः वो उसे विस्मृति के जल से धो डालना चाहता था यद्यपि वो चित्र किसी साधारण कारीगर का अंकित किया हुआ नहीं था कि एकदम लुप्त हो जाए तथा वो बराबर उसे मिटा डालने की ही चेष्टा करता था अकस्मात एक दिन जब सूर्य की किरणें सुवर्ण सी सुवर्ण आभा धारण किए हुए थी नदी का जल मौज में बह रहा था उस समय मदन किनारे खड़ा हुआ स्थिर भाव से नदी की शोभा निहार रहा था उसको वहां कई एक सुसज्जित जलयान देख पड़े उसका चित्त न जाने के उत्कंठित हुआ अनुसंधान करने पर पता लगा कि वहां वार्षिक जल विहार का उत्सव होता है उसी में लोग जा रहे हैं मदन के चित्त में भी उत्सव देखने की आकांक्षा हुई वो भी अपनी नाव पर चढ़कर उसी ओर चला कल्लोलनी की कल्लोलों में हिलती हुई वो छोटी सी सुसज्जित तरी चल दी मदन उस स्थान पर पहुंचा जहां नावों का जमाव था सैकड़ों बजरे और नौकाएं अपने नीले पीले हरे लाल निशान उड़ाती हुई इधर उधर घूम रही है उन पर बैठे हुए मित्र लोग आपस में आमोद प्रमोद कर रहे हैं कामनिया भी अपने मड़ीमय अलंकारों की प्रभा से उस उत्सव को आलोकमय किए हुए हैं मदन भी अपनी नाव पर बैठा हुआ एकटक इस उत्सव को देख रहा है उसकी आंखें जैसे किसी को खोज रही हैं धीरे धीरे संध्या हो गई क्रमशः एक दो तीन तारे दिखाई दिए साथ ही पूर्व की तरफ ऊपर को उठते हुए गुब्बारे की तरह चंद्रबिंब दिखाई पड़ा लोगों के नेत्र में आनंद का उल्लास छा गया इधर दीपक जल गए मधुर संगीत शून्य की निस्तता में और भी कूंजने लगा रात के साथ ही आमोद प्रमोद की मात्रा बढ़ी परंतु मदन के हृदय में सन्नाटा छाया हुआ है उत्सव के बाहर वो अपनी नौका को धीरे धीरे चला रहा है अकस्मात को लहल सुनाई पड़ा वो चौककर उधर देखने लगा उसी समय कोई चार पांच हाथ दूर एक काली सी चीज दिखाई दी अस्त हो रहे चंद्रमा का प्रकाश पड़ने से कुछ वस्त्र भी दिखाई देने लगा वो बिना कुछ सोचे समझे ही जल में कूद पड़ा और उसी वस्तु के साथ बह चला उषा की आभा पूर्व में दिखाई पड़ रही है चंद्रमा की मलिन ज्योति तारागण को भी मलिन कर रही है तरंगों से शीतल दक्षिण पवन धीरे धीरे संसार को निद्रा से जगा रही है पक्षी भी कभी कभी बोल उठते हैं निर्जन नदी तट पर एक नाव बंधी है और बाहर एक सुकुमारी सुंदरी का शरीर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है एक युवक सामने बैठा हुआ उसे होश में लाने का उद्योग कर रहा है दक्षिण पवन भी उसे इस शुभ काम में बहुत सहायता दे रहा है सूर्य की पहली किरण का स्पर्श पाते ही सुंदरी के नेत्र कमल धीरे धीरे विकसित होने लगे युवक ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और झुककर उस कामनी से पूछा मृणालनी अब कैसी हो मृणालि ने, ने नेत्र खोलकर देखा उसके मुखमंडल पर हर्ष के चिन्ह दिखाई पड़े उसने कहा प्यारे मदन अब अच्छी हूं प्रणय का भी वे कैसा प्रबल है यह किसी महासागर की प्रचंड आंधी से कम प्रबलता नहीं रखता इसके झोंके में मनुष्य की जीवन नौका असीम तरंगों से घिरकर प्रया कूल को नहीं पाती अलौकिक आलोकमय अंधकार में प्रणय अपनी प्रणय तरी पर आरोहण कर उसी आनंद के महासागर में घूमना पसंद करता है कूल की ओर जाने की इच्छा भी नहीं करता इस समय मदन और मृणालनी दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा धीरे धीरे बह रही है चंचलता का नाम भी नहीं है कुछ बल आने पर दोनों उस नाव में जा बैठे मदन ने मल्लाहों को पास के गांव से दूध या और कुछ भोजन की वस्तु लाने के लिए भेजा फिर दोनों ने बिछड़ने के उपरांत की सब कथा परस्पर कह सुनाई मृणाल्ली कहने लगी भैया किशोरनाथ से मैं तुम्हारा सब हाल सुना करती थी पर वो कहा करते थे कि तुमसे मिलने में उनको संकोच होता है इस कारण उन्होंने कुछ नहीं बतलाया मैं भी हृदय पर पत्थर रखकर तुम्हारे प्रणय को आज तक स्मरण कर रही हूं मदन ने बात डालकर पूछा मृणालिनी तुम जल में कैसे गिरी मृणालिनी ने कहा मुझे बहुत उदास देख भैया ने कहा चलो तुम्हें एक तमाशा दिखला में सुमे आज यह मेला देखने आई थी कुछ कोलाहल सुनकर मैं नाव पर खड़ी हूं देखने लगी दो नाव वालों में झगड़ा हो रहा था उन्हीं के झगड़े में हाथापाई में नाव हिल गई और मैं गिर पड़ी फिर क्या हुआ सुमें कुछ नहीं जानती इतने में दूर से एक नाव आती हुई दिखाई पड़ी उस पर किशोर नाथ था उसने मृणाली को देखकर बहुत हर्ष प्रकट किया और सब लोग मिलकर बहुत आनंदित हुए बहुत कुछ बातचीत होने के उपरांत मृणाली और किशोर दोनों ने मदन के घर चलना स्वीकार किया नावे नदी तट पर स्थित मदन के घर की ओर बढ़ी उस समय मदन को एक दूसरी ही चिंता थी भोजन के उपरांत किशोरनाथ ने कहा मदन हम अब भी तुमको छोटा भाई ही समझते हैं पर तुम शायद हमसे कुछ रुष्ट हो गए हो मदन ने कहा भैया कुछ नहीं इस दास से जो कुछ ढिटाई हुई हो उसे क्षमा करना मैं तो आपका वही मदन हूं इस तरह की बहुत सी बातें होती रही और फिर दूसरे दिन किशोरनाथ मृणाली को साथ लेकर अपने घर गया अमरनाथ बाबू की अवस्था बड़ी शोचनीय है वो एक प्रकार के मद्य के नशे में चूर रहते हैं काम देखना सब छोड़ दिया है अकेला किशोरनाथ कामकाज संभालने के लिए तत्पर हुआ पर उसके व्यापार की दशा अत्यंत शोचनीय होती गई और उसके पिता का स्वास्थ्य भी बिगड़ चला क्रमशः उसको चारों ओर अंधकार दिखाई देने लगा संसार में कैसी विलक्षण गति है जो बाबू अमरनाथ एक समय सारे सिलोन में प्रसिद्ध व्यापारी गिने जाते थे और व्यापारी लोग जिनसे सलाह लेने के लिए तरसते थे वही अमरनाथ इस समय कैसी अवस्था में है कोई उनसे मिलने भी नहीं आता किशोरनाथ एक दिन अपने ऑफिस में बैठकर कार्य देख रहा था अकस्मात मृणालिनी भी उसी स्थान में आ गई और एक कुर्सी खींचकर बैठ गई उसने किशोर से कहा क्यों भैया पिताजी की कैसी अवस्था है कामकाज की भी दशा अच्छी नहीं है तुम भी चिंता से व्याकुल रहती हो ये क्या है किशोरनाथ बहन कुछ न पूछो पिताजी की अवस्था तो तुम देख ही रही हो कामकाज की अवस्था भी अत्यंत शोचनीय हो रही है पचास लाख रुपए के बराबर बाजार का देना है और ऑफिस का रुपया सब बाजार में फंस गया है जो कि काम देखे भाले बिना पिताजी की अस्वस्थता के कारण दबसा गया है इसी सोच में बैठा हुआ हूं कि ईश्वर क्या करेंगे मृणालनी भयातुर हो गई उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी किशोर उसे समझाने लगा फिर बोला केवल एक ईमानदार कर्मचारी अगर कामकाज की देखभाल किया करता तो यह अवस्था ना होती आज यदि मदन होता तो हम लोगों की यह दशा ना होती मदन का नाम सुनते ही मृणालनी कुछ विरवर्ण हो गई और उसकी आंखों में आंसू भराए इतने में दरबान ने आकर कहा सरकार एक रजिस्ट्री चिट्ठी मृणालिनी देवी के नाम से आई है डाकिया बाहर खड़ा है किशोर ने कहा बुला लाओ किशोर ने वो रजिस्ट्री लेकर खोली उसमें एक पत्र और एक स्टाम्प का कागज था देखकर किशोर ने मृणालि के आगे फेंक दिया मृणाली ने वो पत्र किशोर के हाथ में देकर पढ़ने के लिए कहा किशोर पढ़ने लगा मृणाली आज मैं तुमको पत्र लिख रहा हूं आशा है कि तुम इसे ध्यान देकर पढ़ोगे। मैं एक अनजाने स्थान का रहने वाला कंगाल के भेष में तुमसे मिला और तुम्हारे परिवार में पालित हुआ तुम्हारे पिता ने मुझे आश्रय दिया और मैं सुख से तुम्हारा मुख देखकर दिन बिताने लगा पर देव को वो भी ठीक ना जचा अच्छा जैसी उसकी इच्छा पर मैं तुम्हारे परिवार को सदा की दृष्टि से देखता हूं बाबू अमरनाथ के कहने सुनने का मुझे कुछ ध्यान भी नहीं है मैं उसे आशीर्वाद समझता हूँ मेरे चित्त में उसका तनिक भी ध्यान नहीं है पर केवल पश्चाताप ये है कि मैं उनसे बिना कहे सुने चला आया अच्छा इसके लिए उनसे क्षमा मांग लेना और भाई किशोर से भी मेरा यह यथोचित अभिवादन कह देना अब कुछ आवश्यक बातें लिखता हूं उन्हें ध्यान से पढ़ो जहां तक संभव है उनके करने में तुम आगा पीछा न करोगी ये मुझे विश्वास है मुझे तुम्हारे परिवार की दशा अच्छी तरह विदित है मैं उसे लिखकर तुम्हारा दुख नहीं बढ़ाना चाहता सुनो ये एक बिल है जिसमें मैंने अपनी सब की संपत्ति तुम्हारे नाम लिख दी है वो तुम्हारी ही है उसे लेने में तुमको कुछ संकोच न करना चाहिए वो सब तुम्हारे ही रुपए का लाभ है जो धन में वेतन में पाता था वही मूल कारण है अस्तु ये मूल धन लाभ और ब्याज सहित तुमको लौटा दिया जाता है इसे अवश्य स्वीकार करना और स्वीकार करो या ना करो अब सेवा तुम्हारे इसका स्वामी कौन है क्योंकि मैं भारतवर्ष में जिस रूप में आया था उसी रूप में लौटा जा रहा हूं मैं इस पत्र को लिखकर तब भेजता हूं जब घर से निकलकर जहाज को रवाना हो चुका हूं अब तुमसे भेंट भी नहीं हो सकती यदि तुम आओ भी तो उस समय मैं जहाज पर होगा तुमसे मेरी केवल यही प्रार्थना है कि तुम मुझे भूल जाना मदन ये पत्र पढ़ते ही मृणालनी की और किशोरनाथ की अवस्था दूसरी ही हो गई मृणालनी ने कातर स्वर से कहा भैया क्या समुद्र तट तक चल सकते हो किशोरनाथ ने खड़े होकर कहा अवश्य बस तुरंत ही एक गाड़ी पर सवार होकर दोनों समुद्र तट की ओर चले जो ही वे पहुंचे त्योही जहाज तट छोड़ चुका था उस समय व्याकुल होकर मृणालिनी की आंखें किसी को खोज रही थीं, किंतु अधिक खोज नहीं करनी पड़ी किशोर और मृणालनी दोनों ने देखा कि गेरु रंग का कपड़ा पहने हुए एक व्यक्ति दोनों को हाथ जोड़े हुए जहाज पर खड़ा है और जहाज शीघ्रता के साथ समुद्र के बीच में चला जा रहा है मृणालिनी ने देखा कि बीच में अगाध समुद्र है अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी मदन मृणालनी वाचन समीर गोस्वामी कथा।